0: Todos hemos sido víctimas
1: de un spoiler alguna vez,
2: pero a veces y solo a veces
1: pueden salvarte de ver una peli o serie malísima. Estamos aquí para lo mismo, pero diferente.
2: Queremos evitarte el mal sabor de boca con algunas chelas
1: o recomendarte otras increíbles.
2: Solo buscamos mejorar tu experiencia con ella
1: Queremos compartir cultura cervecera y
2: divertirnos en el proceso.
1: Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
2: Beer Spoilers nace para derribar mitos.
0: Hablar fácil de cervezas
1: y, obviamente, tomarnos todas las chelas que podamos. Mi nombre es Roy Vargas.
2: Yo soy Andrea Huerta.
1: Y yo, Luis Loredo. Acompáñanos que aquí comenzamos.
0: Hola, hola, muchachos. Estamos súper emocionados. Este es el primer programa de Beer Spoilers. Andrea, Luis, ¿cómo están? ¡Amor!
2: Hola chicos Hola gente que nos está escuchando Es un gustazo compartir con ustedes Este espacio que desde hace Muchísimo tiempo lo teníamos en la mente Y que ahora ya lo podemos Materializar en estas redes
0: ¿Cómo andas Luchito? Está esotérica Andrea <risa>
1: Sí, 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 ¿cómo andas muchachos? Estamos recontra, contentos De arrancar, tal cual, como dice Andrea Hace un montón lo veníamos pensando Y ya estamos acá, estamos acá para hablar de chela para materializar todo lo que dice Andrea y bueno arranquemos.
0: De hecho quería contarle a la gente que nosotros nos conocemos ya hace algún buen tiempo en en este Eh, universo cervecero lastimosamente tuve el, el desagrado de conocer a este par de sujetos bueno, Andrea es una super capa, Andrea es sommelier de cerveza, jueza de cerveza internacional, Luis es cervecero casero, eh, especialista en temas de insumos cerveceros ahora, y yo Nada. estoy aquí eh, hueviando no Mentira, mentira, no.
2: Ya puedes, ya puedes, vale, Roy. Ya vale, llevas un buen tiempo trabajando en el área comercial de distintas cervecerías y eres un campo en eso. Así que tampoco, tampoco, no te así. ¿eh? De, de hecho,
0: de, gracias André. De hecho, Luis acaba de pasar su primer examen en Cicerón. ¿Cuál es el título, Luis? Uh-huh.
1: Es de server, server de cicerón, así que ahí vamos, vamos arrancando de a poquito y ahí iremos consiguiendo más cosas
0: Excelente, excelente, entonces vamos a comenzar Bueno, como un poco en la intro lo, lo hemos dicho, Beer Spoilers está para hablar en sencillo de cerveza Entonces eh, vamos a tratar de desarrollar los temas más puntuales sobre cerveza en Perú, pero siempre en, en un lenguaje súper sencillo que todos nos entiendan, que no necesiten pues este, haber leído un libro antes eh, sobre cerveza para poder eh, entender lo que decimos Como
2: digamos algo más coloquial, ¿no? Eh, Exacto. Por eso que también sirven bastante en nuestras redes sociales porque ustedes pueden escribirnos, decirnos algo que no se entendió y lo podamos resolver en esto, en el siguiente programa o en nuestras historias ¿Cómo estamos eh, en redes, ¿no? Andrea? Estamos en arroba spoilers, Por ahí nos pueden encontrar, ¿no? Solo que al inicio seguro me va a buscar solo mi hermana Mi,
0: <risa> mi, mi mamá sí claro, sí, claro, así, así se comienza ¿No? sí.
2: ...pero poco a poco vamos a, a, a ir convocando más gente... ...porque esa es la idea, de que sea para, para todas las personas... ...que están interesadas en el, en el rubro cervecero... ...o aprender sobre cerveza o que les guste la cerveza. tal sí,
1: cual, muchachos, algo tranquilo nomás ...que sea de lenguaje fácil y que sea sobre todo de puta madre. Así es la cosa. Y de hecho, si es que
0: se nos escapa algún término un poco complejo... ...como decía Andrea, están las redes y nos dicen... ...bueno, a ver, ¿qué carajo quisiste decir con esto? explícame, y nosotros felices les explicamos de, de qué iba el término, o en redes, o directamente en el siguiente programa vamos a hacer ahí un, un, un vocabulario cervecero para que quede súper claro. claro, claro. Un, ¿Cómo se dice? Un mataburros. Este, uh-huh. Sí. Cervecero.
2: Muy bien, Roy, pero, pero vamos directo al grano. Yo creo que estamos metiendo mucho flow. Vamos Exacto.
0: A ver, el primer programa de Weird Spoilers. ¿Cuál es el tema? Ales uh-huh. versus lagers ¿Qué es una ale? ¿Qué es una lager? ¿Cuál es mejor? Tenemos que, para poder responder todas estas preguntas, comenzar por lo más fundamental: que es Andrea. Cuéntanos. Ajá,
2: examen. No, pasó. <risa> <risa> no me digas. T- <risa> <risa> Primero, ¿qué es? Un tipo de clasificación Así como tenemos cervezas Que las clasificamos por colores Rubias, rojas Negras, y eso que Negra también es algo bastante debatible el, Lo podemos Clasificar como si fueran familias Ellos vienen a ser eh, Las que son de Fermentación alta y usualmente Tienden a tener un grado alcohólico Más intenso Pueden tener sensaciones De la fermentación como aromas y sabores a plátano, a canela, y tienen que fermentar a, a unos 15 grados, así como a temperatura ambiente un poco más alto. Y por otro lado tenemos las lagers también, ¿no? Que son cervezas que la levadura que tienen fermenta a una temperatura mucho más baja, más fría, y como resultado te dan cervezas un poquito más limpias en aromas, ¿no? Que no tengan subproductos de la fermentación, ¿no? E- ese es el concepto un poquito más... Eh, a grandes rasgos, ¿no? A macro, exacto, ¿no? Por ahí podemos también tener otras que viven a ser las salvaje Que eh, tienen una cierta particularidad Pero ahora en este programa nos vamos a centrar entre las AIN y las Lagers
0: Sí, que son, que son las dos familias más grandes Digamos, las más conocidas Se dice mm-hmm. que las ales son cervezas más fáciles de hacer que las lagers, porque como bien dices, trabajan a mayor temperatura requieren menor tiempo de fermentación y maduración, y además te brindan un aspecto mucho más amplio de error
2: y por ahí yo creo que te puedo dar mayor información Luchito, porque tiene experiencia como cervecero casero
1: bueno, para empezar, justamente yo como cervecero eh, no, no me, eh, no me he animado nunca a hacer una una lager, eh, porque hay distintos aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Lager como bien decía Roy, depende mucho de un tema de, de temperatura de fermentación básicamente es simple, el fermentador es un aparato grande que tienes que guardarlo en un lugar grande con temperatura controlada es decir, tendría que vaciar toda mi refrigeradora y dejar a mi esposa sin alimentos una semana o más.
2: ¿Dónde se pone la leche? por favor
1: Exactamente. Entonces, ahí se complica un poco, ¿no? Por temas de control de temperatura. Con la serie es un poco más fácil porque tú puedes fermentar a temperatura ambiente, mal que bien, y resulta, ¿no? Al fin y al cabo. Y después también hay un tema importante con, con las Lager, que es. Son cervezas más limpias que permiten que se se noten mucho los defectos en la cerveza. Aquí
0: quiero hacer hacer una consulta porque Andrea ya mencionó antes el término limpio y tú lo acabas de mencionar. Entonces quería hacerle la pregunta a Andrea. Andrea, ¿de qué hablamos o o a qué nos referimos cuando decimos limpia, una cerveza limpia? ¿Quiere decir que algunas cervezas son cochinolas?
2: (risa) Pero antes de hablar yo creo que quiero el fondo de música. Música, sí, súper intelectual. <risa> no podemos ponerlo no. por copyright, Andrea. Ay,
0: nos no. va a cobrar, nos va a cobrar. <risa>
2: Bueno, entonces, siguiendo a la definición, ¿no? Limpieza limpieza en estilos de cerveza, al menos cuando nos referimos en las lager, es que no, no manifiesten algún subproducto de la fermentación. Digamos que las ale tienen subproductos fermentativos como aromas a plátano, clavo de olor y otras cosas más, ¿no? Por la reacción de la fermentación. En cambio, en las lagers, ¿no? Usualmente por la temperatura y la forma en que se hace, no. No tendrían que tenerlo, por eso les
1: llamamos limpias. Clarísimo.
0: Entonces, ya que hablamos, ya, ya que hemos definido este tema, quisiera tener algunos ejemplos mm-hmm. de lagers. Pero arte. antes de
1: eso,
2: eh, no quisiera dejar pasar sobre el tema de filtrado, porque también nosotros pensamos limpio, limpieza, a veces algo translúcido y usualmente las lágrimas tienen a ser así ¿no? como que casi no veas eh, algún tipo de de en la misma cerveza sí, y, y es por eso que muchos cerveceros caseros tampoco no se atreven porque tendría que tener una cerveza más translúcida y la verdad es que también, bueno, o sea sí puedes tener una cerveza en fermentador por más tiempo ¿no? si hablamos en procesos cerveceros pero se puede acelerar eso de de repente filtrando, ¿no? Entonces tenemos algunas cervezas artesanales translúcidas que también pueden estar en el mercado.
0: ¿Y, y en el mercado nacional tenemos algún ejemplo de, de cervecería artesanal que haga una lager y que la filtre?
2: Yes. Sí, 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 y lo que hacen es utilizar un tipo de maquinaria y pasar por un filtro, pero al utilizar este tipo de maquinaria no es que le quite la categoría de cerveza artesanal.
1: Okay, Tiene y... que ver mucho eso, ¿no? Porque en temas de cervecería casera, por ejemplo, uno puede filtrar desde, desde la olla de maceración a la de, de, a la de herido, con una malla filtrante, puede utilizar distintos elementos, pero no es realmente como se filtra en las cervecerías artesanales grandes. No, es muy, es
0: muy difícil O sea, sería muy, muy yuca ¿no? Imagínate, si sí. la gente que, que Hace cerveza en su casa eh, Se consigue un espacio chiquito y, y, y es difícil Porque hay varias cosas que poner eh, tú, tú no me dejarás mentir, Luis y a eso además adicionarle filtros mucho más complicados, pucha, claro. te hace te hace interminable el proceso, ¿no?
1: Es más, es, es justamente por eso que muchas veces las A son más turbias, si se quiere decir así, que las Lager, porque filtrar eh, una IPA, por ejemplo... Te puede arruinar la máquina que estás usando de filtrado. Sí, sí, ¿no? sí. Porque hay mucho... Y sí, me material. ha pasado,
2: y sí me ha pasado.
1: Tal cual. Y en una label, no necesariamente. Entonces es más fácil filtrarlo. ¿no? Uh-huh.
2: Entonces, ya que estamos hablando sobre tanto ladders artesanales e industriales, yo creo que primero debemos darle algunos ejemplos a la gente de lo que puede encontrar en el mercado, ¿no?
0: Ya, buenazo. Pero antes de eso, vamos a ir con el primer segmento de nuestra programa eh, de hecho voy a spoilear un poquito el programa vamos a tener dos segmentos todos los, uh-huh. los episodios y este es el primero que está a cargo de, del buen luis así que eh, métanle una escuchadita
1: media, los cerveceros bávaros notaron que al producir y almacenar sus cervezas a temperaturas bastante bajas incluso casi a punto de congelación obtenían como resultado un producto más ligero, tenue y suave. Aunque en ese entonces no tenían ni idea de por qué estaba pasando esto, ya que la levadura fue descubierta recién en el siglo XIX, decidieron empezar a fabricar sus cervezas hacia fines del otoño bávaro, que es entre noviembre o diciembre. Las guardaban en profundas cuevas en las que colocaban el hielo que se formaba en los lagos y ríos cercanos, y esta chela era extraída de nuevo eh, a principios de la primavera siguiente, o sea unos 3 meses después. Es ahí donde surge el nombre Lager, derivado de la palabra alemana Lagern, que significa guardar o almacenar Quédate pendiente de los datos que voy soltando cada semana por ahí te sorprendo
2: Pucha, buenazo, Luchito, con tu dato. ¿Qué Gracias, onda, André. ¿tú? Bueno,
1: chato. Vas a tener, ¿Esos datitos los vas a tener
2: semanalmente?
1: Tengo un montón de datos para soltar, pero la verdad es que los voy a ir tirando según me dé la gana.
0: <risa> este sujeto, <risa> siempre, siempre con esa actitud, terrible.
1: Tal cual, me voy a soltar cuando se me canten los huevos, así que atento muchachos. <risa> Okay. Bueno,
2: regresando, ¿no? Retomamos con los ejemplos De AIDS industriales Y las labios artesanales ¿Existen verdaderamente O no? ¿no? Yo creo que podr- ahorita podríamos hacer un pequeño jueguito no, Un, un ritmo abogó Que no, a veces no, no te pasas
0: Andrea <risa> Pucha, ya, ya, comienza, ya comienza con la onda tiktokera Ya nos quiere empezar sí, a hacer sí, sí. Retos de TikTok aquí en el programa. Andrea, por favor. A ver, yo. yo... Creo por ahí que todos
2: tenemos un kilometraje acá
0: y. <ríe> Qué peligroso. Tener...
2: Que quisiera saber. Qué peligroso
0: el tema en el que empieza a, a, a meterse Andrea en el kilometraje. Eh, a ver, por ejemplo, lagers artesanales. Tú tenías un ejemplo, Andrea.
2: Mira, eh, de lo que podemos encontrar en el mercado, tenemos hops, ¿no? De los más antiguos, que tienen pins, tienen por ahí una doppelbock, que también ha ganado unas medallitas. Eh, tenemos otra cervecería, bueno, almandina, que también tiene eh, cervezas lagers artesanales.
0: Tenemos a CERBUS eh, también, ¿no?
2: CERBUS, sí, exacto. Cervus tiene buena, sí. Pero sí, tiene Face Beer, eh, Barranco Beer Company también.
0: La Fifty Lager. Lager Exacto
2: exacto
1: Red Cervecera sacó una, la New Zealand Pilsner
0: Es cierto, en, eh, en lata y de 500 eh, mililitros
1: creo Exactamente, sí Invictus tiene una, una serie de cervezas Lager también okay. uh-huh. eh, Barbarian sacó en su momento la, la Magic Kinoa
0: Claro, en, en lata también la tienen sí. ahora
1: En uh-huh. lata, sí
0: Okay, y, y el, me... lo, el otro Pero lado, me... sí, lo noto preocupado a, a, a Luis cuando <risa> o dudoso cuando dice Barbarian. ¿Qué pasa, Luis? Lo, hablare, lo hablaremos,
1: lo hablaremos después en otra oportunidad. <risa>
0: Está bien, pero por ejemplo Cambiando, cambiando al, al polo opuesto Ales industriales Yo tengo un ejemplo, no es barbarian Lucho, estamos hablando de la braxas La Abraxas ver, eh,
1: La sacó Bacus, ¿no? En 2014, sí, claro. 2015
0: Por un momento muy breve ¿eh? Y bueno, ellos decían que era una dark ale ¿no? es, Bueno, mucha información bastante, No había en la etiqueta, ¿no? Pero... Claro, bastante
1: amplio eso, ¿no?
0: Entonces tú creo que le encontraste Lucho en Untap, ¿verdad?
1: Untap. Explica qué es Untap, Roy. Es
0: una red social de chelas. Es lo que es. Es una, sí. apli- eh, es una aplicación gringa en donde te creas un perfil y, y empiezas a, a puntuar cervezas, subir fotos de cervezas. Es una especie de Pokémon de chelas. Vas coleccionándolas. <risa> y nada, eh, la gente comenta. Empiezas a ver gente de otros países que ha probado de repente cervezas de Perú. Y vas viendo qué les pareció. Y bueno, está, está interesante como un tema de ver qué les ha parecido no los... referencia,
2: ¿no? Exacto.
0: Sí, no se lo tomen a pecho meter, por ¿no? favor, no se lo tomen a pecho sí. por favor, es como los fake pero, news pero, también en red ¿no? Muy Tranquilos.
1: Bueno. Está, está muy bueno porque incluso puedes filtrar de otras maneras y si se vas a algún país ver cuáles son las mejores cervezas puntuadas allá, sí, sí, pruebas. sí, lo que pasa
0: es que sí. al, en es que es que algunos países en algunos países es complejo porque es tan fuerte la aplicación por ejemplo en España, si un una cerveza, no sale... Disculpa, yo top. no sé, yo no vivo ahí. Bueno, pero, pero para eso existe internet, Andreita. Entonces, este... Si no sale en Untap, es terrible O sea, no te compran la cerveza eh, ah, Entonces, claro. claro, es ya muy mm. Es como creer todo lo que tú Lees en redes, ¿no? Y no, gente claro. Es una referencia, como bien dice Andrea, y tomémoslo así, pero es divertido Porque empiezas uh-huh. a ver cuáles son más o menos La, la preferencia de, de la gente, ¿no? Pero está está bueno Tal cual. Eh,
2: Pero eh, está bueno, está bueno esto chévere, pero retomando el tema De que pusieron el nombre de Dark Aid, ¿no? Y algunas personas Así como pueden creer que el estilo rubio o el estilo rojo y en verdad no es así ¿no? es como nosotros categorizamos por colores, Dark Ale no existe en sí como estilo existe es muy genérico, claro. Ajá, es muy genérico, o sea, existe la Belgian Dark Ale, ¿no?
0: Hay ¿no? Mu- muchísimos estilos precisos que pueden estar bajo esa denominación ¿no? una Ale vale. oscura o sea, pueden vale. ser muchísimos Hay y, y Ajá, diferentes y, y cada uno entre, de... entre ellos,
1: ¿no? A ver, una Stout ver, puede probado. ser una Dark Ale, ¿no?
2: Sí, y y cuando probé eh, en esa época, en el 2015, la Abraxans era un poco más parecida a una Amber Lager por ahí era. Pero bueno, yo creo que estamos <ríe> eh, ahondando mucho en, en esa cerveza que salió. Así es, pero avancemos,
0: yo creo que avancemos.
2: Podemos encontrar más ejemplos en los supermercados, ¿no? Que bueno, hay marcas muy conocidas que todavía no nos auspician, pero. <ríe> Andrea
0: buscando auspicio <ríe> Terrible, (risa) siempre tan delicada, tan sutil. Increíble, claro.
2: Encontrar por ahí en, en vitrina en, No,
0: André no eh, es vitrina en, en góndola
2: En góndola, ya <risa> Gracias,
1: <risa> señor
2: eh, Podemos encontrar Algunos ejemplos como Blue Moon, ¿no? Que sí. es esa cerveza de trigo Con esas enzimas cítricas Algo estadounidense Por ahí podemos encontrar otros más No sé si Luchito, por ahí me puedes Ayudar con algunos
1: Prácticamente cualquier supermercado podemos encontrar Lanner. Ajá. paul Lanner tiene algunas algunas. Eh. Y eso
2: que yo lo relaciono más con Lagers, pero, pero sí, una, pero una tipo Bison, o sea es, 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 es sí. tipo
1: de... eh, Tenemos Kunzman también, la chilena. Ajá. ajá. Justo, justo eh, me estoy tomando una. Increíble. <risa> tenemos este, la, la mundialmente famosa cerveza negra Guinness. Ajá,
2: tu
1: favorita.
0: No, Andrea, <risa> claro. su, su favorita es la belga. <risa>
1: Belga. hablando de cervezas belgas bueno tenemos también ejemplos como Duvel Eco, como claro. como Lech también
0: ajá, ajá. Ajá.
1: pero y hay un montón de otras no
0: de hecho con este programa lo que buscamos es que eh, les pique el bichito de, de chequear en el supermercado más cercano que tengan y empiezan a probar cervezas distintas les hemos dado ya un, 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 unos cuantos ejemplos como para que vayan chequeando comprarse una como quien hace la, las compras de la semana qué sé yo e más, se
1: que te digo en que después del programa Vayan, vean cuáles hay Y nos manden un mensajito A ver cuáles piensan que son, por ejemplo Cuáles hay en oferta los, pues? eh, <risa> Claro Tal cual, Pero sí. nos diga, ¿no? cuáles son ellos industriales y nosotros le decimos si sí, si, si vale o se le han cagado ¿no? No, sí,
2: Igual también que el concepto de industrial artesanal, o sea, artesanal es algo craft beer, es mucho más de un estadounidense. Que es bien gringo el la concepto. cultura europea, ¿no? es, es Entonces, bien gringo el
0: concepto, claro. ¿ajá?
2: Entonces es como que algunas que hemos mencionado y, y pueden tener muy buena reputación porque también es eso, ¿no? Lo que significa que sea algo industrial vaya a ser malo y que ser artesanal vaya a ser bueno es también. cierto, es cierto hay que
0: perderle el miedo a ambos conceptos, ¿no? o sea tanto industrial como artesanal pueden ser buenos y pueden estar de puta madre como pueden ser también una cagada o sea,
1: sí, eh, total. sucede Totalmente. sucede, como dice Andrea si, va, eh, si vas donde el dueño de Duvel y le pregunta si eres artesanal o industrial probablemente no tenga idea de que te bota de, sí, te
0: de a su cervecería bueno, Pasemos al siguiente mito. El siguiente mito es muy interesante. Y es que las lagers siempre son menos alcohólicas que las ales. ¿Es eso cierto? ¿Es verdad?
1: Andre? Uh-huh. ¿tú qué opinas?
2: No, este se le dejó el luchito.
1: Madre. <risa> ok, la respuesta es no. Eh, es lo que pasa es que, ¿por qué se da este mito? Porque en la mayoría de los casos pasa, ¿sí? Pero no generalicemos. No siempre las lagers son menos alcohólicas que las sales. Sí, eh, de, de hecho hay lagers que,
0: más alcohólicas, ¿no?
1: Claro, hablando de más alcohólicas, Andrea, a ver, ilústranos un poquito cómo es el tema. <risa> ¡Guarda!
2: ¡Guarda! ¡Guarda! <risa> No lo podemos haber descubierto. Bueno, <risa> bueno, si hablamos de lagers más alcohólicas, tenemos el ejemplo de que ya hemos estado por ahí mencionando hace un rato que es la Paulaner. Bueno, el estilo se llama Doppelbock y es salvator, que tiene casi 9 grados de alcohol. Es más intensito. Que está súper buena am- además. Sí, sí, sí. Y por ahí tuvimos también otro ejemplo de lager así medio alcohólica, una Maybok en algún festival artesanal peruano. Por otro lado, las ale un poquito menos alcohólicas, ¿no? Podemos pensar en una blonde ale, una cream ale que tenga algo de 4 grados de alcohol. Una Session IPA. Sí, la Session IPA, que bueno, para esto IPA, IPA, para las personas que aún no conocen ese estilo la IPA es una cerveza que usualmente es rubia, no siempre es así, y que tiene una gran sensación a lúpulo que es la flor que le otorga aroma, sabor y amargo a la cerveza, ¿no? Entonces En los estilos Zipa tienden A ser un poco más intenso, pero eso Lo desarrollaremos en otro programa Entonces, eh, Session significa Sesión, ¿no? Una cerveza que Es un poco más suave De lo que originalmente es el estilo
0: De hecho, puedes aplicarle el Session A cualquier estilo de cerveza sí, ¿Verdad? Sí,
2: Sí, señor.
0: Por supuesto. Yo, quer- yo quería su- acá, yo quería aquí hacer una salvedad o quería poner en, en consideración para nuestros oyentes un punto muy muy específico del mercado peruano. Que es, creo, algo que nos ha hecho pensar que las sales siempre son más alcohólicas que las lagers. Y es que el cervecero artesanal peruano ha tenido por necesidad que hacer sus cervezas más alcohólicas por tema de impuestos, el ISC el impuesto selectivo al consumo hacía que eh, los artesanales para poder tener un precio accesible al consumidor vayan con un producto superior a los... más de 6 grados, eh. grados de alcohol, más de 6 grados de alcohol entonces esto llevó a los cerveceros a desarrollar estilos casi en su nivel superior de porcentaje de alcohol no o sea tenemos uh-huh. IPAs o IPAs súper súper alcohólicas,
2: algunas Blonde que, que sí, de, o una red de 6 un, grados,
0: de, no de 6 o sea... y, y salían como más
2: de 6.
0: Y este tema del impuesto es muy particular de Perú, o sea, yo no lo he visto en, en, en ningún <ríe> sí. otro país en la región. <ríe> Entonces... Entonces, pasamos al siguiente mito ya creo que explicamos bien este.
2: Pero Roy, dame más, dame más, que sigue.
0: Te lo doy. A ver, el siguiente mito es las ale siempre son más oscuras que las lagers, uh-huh. siempre fue así, desde el principio fue así, pálidas, rubias hermosas y nunca fueron oscuras, históricamente fue así Lucho, Oye, ¿tampoco eso no es te cierto más racista, ¿eh? <risa> <risa> es <que> la, <risa> las
2: más oscuras son feas
0: ¿Cómo no, es no, rubias no. hermosas ¿sí? nunca, las nunca, hermosas. Nun, no pongas es palabras las... en mi boca, nunca no, dije no. que las oscuras eran feas, ¿eh? pero Lucho a ver, cuéntame, históricamente fue así,
1: históricamente no, no no siempre fue así, históricamente eh, al contrario, las lagers al comienzo eran oscuras y más o menos con salvedades y demás, a partir de la revolución industrial, las lagers se empiezan a hacer un poco más claras. Okay. Y bueno, es también mentira que las ALES son más oscuras que las lagers siempre, pero sí, o sea, el mercado tiende un poco a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el noventa y tantos por ciento de las lagers que conocemos son claras. Entonces sí, claro. eh, eh, ahí, la, ahí es
2: donde la... quería agregar un poquito Que justo mencionaba Luchito Sobre el tema de la revolución Industrial En República Checa nace El estilo madre del perfil De las pelagas. Tenemos la murkel vendida en diferentes Países, todavía no llega mucho en Latinoamérica Pero bueno, no eh, retomando eh, Nace por un cervecero Alemán que eh, Retoma técnicas alemanas Para hacer este estilo de Cerveza y que eh, Justo años después Se da justo con la coincidencia En que descubren Cómo eh, se desarrolla la levadura ¿no? cómo logra tener una fermentación un poco más limpia y comienzan a descubrir la levadura tipo lager, que la comienzan a domesticar para poder replicarla, ¿no? entonces todas esas cosas van de la mano y ahí es donde eh, comenzamos a replicar ese mismo estilo en diferentes países ¿no? y nacen International pale Lager American Lager, como tipo una Budweiser pues, cerca al inicio del siglo XX y así en todo el mundo
0: es el estilo más productivo. Producido a nivel mundial, ¿no? Y el más consumido. De hecho, las cervecerías uh-huh. no industriales, tanto
2: este estilo, sino como un tipo, ¿no? Pale es, es mucho más macro a lo que pueden ser los estilos de por sí. Mismo. Ok, ok, claro.
0: pero todas, claro, las, todas las cervezas, que ser una
1: chef, la
0: claro, claro, Ex. pero todas las cervezas industriales están dentro del espectro de las pale lagers.
1: Ajá, ¿sí? Sí, sí, exacto. Exacto, y esto también se debe un poco yo les comento por el tema de, de los insumos, ¿eh? porque las, la, a ver, las cervecerías industriales usan muchos adjuntos como, como arroz entre otras cosas, para hacer la, cerve- la cerveza un poco más barata, no, son insumos baratos y pero más ligera más allá de también, eso, ¿no? Sí, más ligera también, sí, pero más, a, eh, más allá de eso hablando de, de, de maltas solamente, eh, estas, este tipo de cervezas usan maltas Pilsen y Pale, que son son las más baratas del mercado Entonces Buenísimo. eso ayuda a que, a, a que esto Se genere en volumen, ¿no? Mucho más fácil Y
0: Lucho, ya que estás hablando de maltas Vamos a pasar al segundo segmento del programa Con Andrea Va, va a comentar <risa> algo sobre una cervecita Que tiene unas cuantas maltas de más
1: Así Excelente, que... no te excedas Andrea,
0: <risa> por favor Vamos a escucharla <risa> Cata Calata. Oh, sí.
2: En este segmento desnudaremos por completo una cerveza en cada programa. La primera víctima. <risa> Digo, la primera en ser catada será la cusqueña Doble Malta. Sobre el estilo, no la especifican en la lata. Se sabe que es una lager, o sea... Una cerveza usualmente más ligera. Siempre hay muchos otros detalles que tomar en cuenta al evaluar una chela. Pero utilizaremos el concepto general de esta familia de cervezas. Otro datito adicional. En la presentación dice que tiene doble malta. Que son la Pilsen y Munich. Que le dan una característica imposible de hacer. Ahora veremos si eso es cierto. Vamos a servir. En apariencia, está... Todo ok. tiene un color ambarino claro con un ligero destello anaranjado, la espuma es blanca, un poco alta y con buena persistencia. En aroma, como consecuencia del uso de las maltas, nos trae recuerdos a la corteza de pan tostado, leve miel, un poco de caramelo, una baja sensación a galleta con pasa, algo de almendra, por ahí su choclito más, <ríe> un choclito cocido, que es un defecto de producción. Ah, no, es, no es sumamente grave. Y aparte también un aroma a manzana roja por fermentación. El lúpulo viene detrás de la malta con unas notas a pimienta blanca y leve floral. Ahora le damos dos sorbos. Uno para limpiar para dar y el segundo recién es para apreciarla. Al inicio, como en nariz, sobresalen los sabores a malta. la acompaña el amargor del lúpulo, pero en sabor el lúpulo es un poco más bajo. Reconocemos notas a pimienta blanca y también un poco a heno. Al final en boca es medio seco y el dulzor no es persistente como uno se lo puede imaginar por la primera impresión que tenemos de esta cerveza en nariz. Ahora, si nos ponemos a evaluar las sensaciones, es de cuerpo medio, el alcohol está presente pero a un nivel moderado y- la siento bastante efervescente, burbujeante. En pocas palabras, si uno la quiere comparar con estilos estándar del BJCP, estaría entre una Fetsbeer o una Hellesbock, pero sin encajar totalmente en estas categorías. Ojo, ojito, que no es necesario pertenecer a un estilo, pero eso sí, nos ayuda a nosotros los consumidores para saber qué esperar de esta o cualquier cerveza. Otra cosita más, según sus productores es una cerveza imposible de realizar porque usan dos tipos de cebadas malteadas. Y la verdad usar dos o más maltas es de lo más cotidiano que vamos a encontrar en cervecerías nacionales o extranjeras. En una receta uno puede jugar y variar con los tipos de malta e ir bajando las proporciones para obtener ciertos resultados en aroma, en densidad, color y muchos otros aspectos técnicos. Creía que a grandes rasgos esta cerveza tiene problemas de ejecución que le restan un poco de tomabilidad, no es una cerveza sobresaliente ni buena está ok para salir a la venta pero creo que hubo mucho bochinche marquetero que aumenta grandemente las expectativas entonces espero que con esta descripción hayan podido imaginársela de repente han tenido otro tipo de experiencia al probarla y me encantaría poder saber sus opiniones en los comentarios del Instagram. Quédense atentos al segmento, porque en el siguiente episodio estaremos desvistiendo una nueva chelita. Nos vemos en la próxima Cata Calata.
1: Excelente, Andrea, me encantó. Ahora te la devuelvo. ¿Vas a sacar esto siempre o no? ¿Cómo va esto? <risa> sí,
2: la idea es que tengamos estas secciones con todos ustedes en cada episodio. Entonces, pero, pero Calatita
0: aprovecho... la chela nomás, ¿no?
2: <risa> Como usted Quieren, en verdad, como es un podcast, lo oímos No es necesario verlos Ustedes Increíble. lo pueden cantar Como ustedes quieren, y les voy adelantando La siguiente cerveza Que es una face beer De Servus, así que si tienen Todas las ganas de calatearse conmigo En la próxima, pueden abrirse Una Servus y catar Y a ver si también pudieron Percibir esas cosas o no
0: Madre, André así en el Excelente. personaje, ojo, ojo No, no, hay, nada, no hay nada De, de auspicio, ¿eh? esto es libre Así que, por si acaso nomás.
1: <risa> ah Y otra cosa más,
2: antes que me olvide, regresando al tema de la cata calata, es que muchas personas entienden la palabra de doble malta como si tuviera una doble cantidad de cebada malteada. Eso también es un poco tricky, o sea, uh-huh. es como, no, no, no podemos descifrarlo al 100%.
0: Claro. Pero...
1: Engañoso en todo caso, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. O sea, porque... doble,
0: doble malta es porque han usado dos tipos de malta. No porque usen la doble cantidad, ¿no?
2: Eso no lo sabemos, porque no, no, no somos los cerveceros, no, no hemos estado detrás de la receta y al parecer por la parte sensorial no es que tuviera como que una mayor densidad, un mayor dulzor.
0: No Entonces, sabe, no sabe a, a doble malta. Producto, claro,
2: en que podría tener una doble cantidad de malta, no sé. Bueno, no muchachos, a la duda.
0: <risa> Nos hemos pasado un poco del tiempo, yo creo que está bueno ya para el primer programa. ¿Y como es un programa? Eh, especial, ya te aburriste de
2: nosotros? que pasa. Un poco, un poco está bueno sí. la cantidad de... Mamá, la onda, <ríe> <te encanta. ríe>
0: Como es un programa especial, de hecho lo hemos acompañado con una chela. Entonces Andrea, ¿qué has tomado tú hoy día para acompañándote a, a la grabación de nuestro primer programa?
2: Bueno, tenía guardada una chelita en lata que es de la cercería Hollywood eh, y tiene duraznos. El estilo base es una Belgian Triple. Bueno, re-
0: recomendado recomendada o no?
2: Sí, sí, sí. está, está buena. Sí. ¿Ustedes qué tomaron?
1: Yo yo estuve con una Voodoo Child de Almirante. Es un Una red IPA de 7.3% de graduación alcohólica. Y la verdad es que estuvo muy interesante. Estuvo bueno. Muy
0: bueno. la recomiendo. Yo yo chapé, ya lo había dicho antes, una session IPA de Kunzman. Estaba buena para para calmar la sed. Y bueno, muchachos, estamos abiertos a cualquier solicitud de algún tema que quieran que que toquemos. Eh, Si algo no quedó muy claro, nos pueden escribir a nuestras redes. Estamos en Instagram como spoilers Pero además nos pueden encontrar a cada uno en nuestras redes ya un poco más personales. Andrea, ¿cómo te encontramos?
2: Como arroba la guión Ajá,
0: ¿Lucho?
1: Excelente, yo estoy como one beer in Valhalla. ¿Más complicado te lo pongo?
0: (risa) Vamos a poner ahí abajo en la descripción. Ha sido un gusto, muchachos. Y nada, será hasta la próxima semana esperemos que podamos hacer el, el programa semanalmente ¿Cómo que
2: esperemos allá,
0: allá. es mucha chamba Andrea es mucha chamba y nada nada muchachos eh, muchas gracias y nos vemos
2: por favor no se olviden de espiciarnos por ahí
1: contactarnos
0: ah. <risa> Andrea pidiendo auspicio del programa chao chao chao
1: excelente Abrazo, nos vemos